0: Dit is jouw Daily Business Byte, aflevering 209. De Hofnar als geweten van de organisatie. Door Joeri Vergauw op boomanagement.nl Wie naar literatuur zoekt over andersdenken en afwijkend gedrag binnen organisaties, komt bijna automatisch terecht bij artikelen over zonnekoningen en hun tegenhangers, de Hofnarren. In iedere organisatie is wel iemand aan te wijzen die als het geweten van de organisatie, de creatieveling, de dwarsligger of andersdenkende persoon wordt gezien. Je luistert naar Daily Business Bytes met Marja den Braber, waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest, elke dag in minder dan 10 minuten. De meest passende en gebruikte benaming voor een collega die een dergelijke rol vervult is en blijft echter de Hofnaar. Het is de persoon die tegenwicht biedt aan zonnekoningengedrag... en in vergelijking met de overige medewerkers sterk afwijkend gedrag vertoont. Net als zijn voortgangers uit de middeleeuwen zegt de hofnaar hardop wat velen denken... maar niet durven zeggen, bang dat het hen de kop gaat kosten. In dat opzicht is de aanwezigheid van een hofnaar binnen een organisatie eigenlijk een heel slecht teken. We doen er wel leuk over... We doen er wel leuk over, maar blijkbaar is iedereen te bang geworden zelf nog de nek uit te steken en weet men de top op een of andere manier niet meer te bereiken. De Hofnar is dan de laatste hoop om toch nog tegenspraak aan de leider te bieden. Van hem wordt veel geaccepteerd en hij geniet bescherming van de top. Juist die top moet zich volgens de Vries 1993 omringen met mensen die kunnen en durven zeggen ''You're full of shit.'' De Hof daar dient over een gereedschapskist aan technieken en methoden te beschikken om datgene te bereiken waartoe hij aan het Hof is verschenen. Het bieden van een spiegel aan hen die deze door niemand anders meer voorgehouden krijgen. In die gereedschapskist zitten zaken als humor, mensenkennis, feedback geven, verhalen vertellen, de juiste vragen stellen, creativiteit, enthousiasme en vooral heel veel lef. Je moet tenslotte maar durven. De hofnaar is vaak een krachtige persoonlijkheid die het risico van ontslag of afvloeiing durft te nemen. En het is de enige in de organisatie die durft te roepen, het is hier een balletent. De rol van de hofnaar dient zich pas aan als hij al enige tijd in de organisatie werkzaam is. Pas dan doorziet de hofnaar welke rol hij heeft te vervullen en waar de organisatie behoefte aan heeft. Als geen ander dient hij het algemeen belang, in tegenstelling tot de persoon of personen tegen wie hij stelling neemt die denken uiteindelijk toch vooral aan zichzelf. In De Hedendaagse Hofnar 2008 beschrijft Marco Raad de rationele, de praktische, de reflectieve en de creatieve Hofnar. Het laat op een goede manier zien dat de rol verschillend kan worden ingevuld. Raad legt een verband met de kwaliteitscirkel van Demming, bekend als Plan, Do, Check, Act. De hofnaar richt zich met name op interne problemen, op het feit dat de organisatie worstelt met zaken waar het zelf geen oplossing meer voor weet. Een waarschuwing is wel op zijn plaats. Een hofnaar is maar een beperkte tijd effectief. Na verloop van tijd wordt hij toch vooral lastig, vertragend, storend of zelfs botweg als ergernis gezien. Daar heb je hem weer. Dit kun je THT-management noemen. De functie is tenminste houdbaar tot... Het is de kunst en de professionaliteit van de hofnaar om zijn momenten te kiezen. Weten wanneer hij zijn mond moet houden en wanneer hij een andere rol moet aannemen of moet vertrekken. De essentie van de hofnaar is het bieden van tegenspraak. Zoals gezegd is dat eigenlijk een veegteken. Blijkbaar is niemand anders in de organisatie hiertoe nog in staat. De hofnaar vertoont afwijkend of sterk afwijkend gedrag en vervult een specifieke rol. We weten dat hier behoefte aan is, maar toch lopen de meningen over de effecten van afwijkend gedrag binnen organisaties sterk uiteen. Anders denken en zijn wordt niet van iedereen zomaar geaccepteerd. De een ziet het als iets wat we moeten koesteren, omdat juist afwijkend gedrag organisaties zo succesvol maakt. De ander ziet er een groot gevaar in, omdat men kan ontsporen met alle gevolgen van dien. Denk maar aan de zonnekoningen. Iemand die heilig overtuigd is van het nut van afwijkende denkers is de Amerikaanse managementgoeroe Tom Peters. Getuige zijn uitspraak, ik geloof alleen in gestoorde mensen. Peters is sinds zijn bestseller In Search of Excellence 1982 de goeroe onder de goeroes. Af en toe een bezoekje aan een van zijn seminars en je kunt er als manager weer even tegen. In zijn meetings lokt hij managers uit hun tent en speelt keihard op de man. Eigenlijk is hij de consultant en public speaker die als Hofnar fungeert. Een rol die op deze manier natuurlijk eenvoudiger te spelen is dan intern. Pieters kan makkelijk iets roepen. Het ergste wat hem kan overkomen is dat de factuur niet wordt betaald. Zijn uitspraken bieden in ieder geval voer voor discussie. Wat te denken van... Met mensen die alleen binnen de gebaande paden kunnen denken... behaal je nooit uitmuntende resultaten. En... Willen jullie dat op je grafsteen staat, hij bleef altijd binnen het afgesproken budget? Pieters is altijd op oorlogspad geweest tegen bureaucratie, regelzucht, politieke spelletjes en het starre denken... dat in zijn ogen onder managers eerder regel dan uitzondering is en de weg naar succes voor hun organisaties in de weg staat. Hij kan zich oprecht druk maken over hokjesgeesten en regelneven. Pieters geeft enkele tips die concreet kunnen bijdragen aan anders denken binnen organisaties. Zoek bijvoorbeeld medewerkers die de regels niet accepteren en aan hun laars durven lappen. Selecteer medewerkers vooral op hun houding en niet op hun vaardigheden. Vaardigheden zijn te leren, passie niet. Excellente organisaties worden gebouwd door mensen die meer risico durven nemen en grotere dromen hebben dan anderen. Deze tips maken het leven van een manager er niet makkelijker op, maar dat is volgens Pieters juist de bedoeling. Hij hekelt het vaak gemakzuchtige gedrag van managers. Die willen alles vervatten in regels om het daardoor makkelijker te hebben. Daarvoor word je volgens hem niet betaald. Je moet het moeilijk hebben. Dat levert uiteindelijk veel meer op, zoals creativiteit, vernieuwing, innovatie, flexibiliteit. Dat is de reden waarom hij vooral in gestoorde mensen, CQ-managers, gelooft. Die brengen in zijn ogen vernieuwend en excellent gedrag voort. Alleen dode vissen gaan tenslotte altijd met de stroom mee. Veel managers zullen beamen dat anders denken en gedrag dat af en toe afwijkt van de heersende mores belangrijk is. Zie alleen al de Abilene-paradox. Tegelijkertijd gebruiken we liever externe goeroes en management-auteurs om het belang van afwijkende meningen binnen organisaties ondubbelzinnig te benadrukken. Dat geeft direct aan hoe precair die mening is. We beseffen de noodzaak van de Hofnar. We snappen zijn logica, maar als we ermee geconfronteerd worden... vinden we het maar al te vaak lastig en vervelend. Tegenspraak vinden we ook heel belangrijk, totdat we ermee geconfronteerd worden. Kritiek komt op veel managers tenslotte snel over als aantasting... van hun persoonlijke status en integriteit. Het is weinig gegeven continu met een criticaster te worden geconfronteerd... en dit als positief gegeven te zien. Daily Business Bites met Marja Den Braber. Je luisterde naar de Hofnar als geweten van de organisatie door Jury Vergauw. Hofnarren, dwarsdenkers, rebellen voor mijn part. Ik onderschrijf de functie helemaal. Wel mooi om nog even bewust stil te staan bij timing en houdbaarheidsdatum. Voor degene die weet dat hij of zij een Hofnarrol vervult, een mooie reflectievraag: in hoeverre ben ik nog binnen? Mijn houdbaarheidsdatum. En als ik daar buiten val, wat dan? Regelmatig heb ik binnen teamcoaching te maken met omgang met hiërarchie. Vaak gaat het nog niet eens om de hofnaar of rebelsgedrag, gedrag... maar überhaupt durven uitspreken wat je vindt, voelt of ervaart. Een situatie waarbij het creëren van psychologische veiligheid uitermate belangrijk is. En om in die veilige setting mensen te motiveren om een sociaal risico te nemen... Want daar gaat het om mijn psychologische veiligheid. Voel ik me veilig genoeg om een sociaal risico te nemen? Als ik er zo eens over nadenk... is dat misschien wel een hele belangrijke bijdrage die ik binnen Teams kan leveren. Benoemen wat ik zie, hoor en voel... zonder dat ik bang hoef te zijn voor mijn functie. Ha, inderdaad, het ergste wat er kan gebeuren... is dat mijn factuur niet wordt betaald... of dat ik niet terug word gevraagd. Maar voor de Hofnarren onder ons... Iets dat ik vaak lees als ik op Schiphol aankom. Hofnarren, do your thing. Ik wens je een fijne maandag en ik spreek je graag morgen weer. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.